0: file 19 capitolo 11 brest novembre 1807 nella prima settimana di novembre una squadra di navi francesi si stava preparando a uscire dal porto di brest sulla punta occidentale della bretagna in francia L'intenzione dei francesi era di incrociare nel golfo di Biscaglia alla ricerca di navi inglesi, catturarle o, se non vi fossero riusciti, ostacolare gli inglesi in ciò che sembrava avessero intenzione di fare. Il vento di terra continuava a soffiare, i marinai francesi avevano fatto i loro preparativi rapidamente e con efficienza e le navi erano quasi pronte quando all'improvviso comparvero grosse nuvole nere e cominciò a cadere la pioggia. Era normale che in un porto come Brest vi fosse un gran numero di persone che studiavano i venti e il tempo, e proprio mentre le navi stavano per salpare, parecchie di queste persone corsero fino alle banchine in uno stato di grande agitazione per avvertire i marinai che vi era qualcosa di molto strano in quel temporale. Le nuvole, dicevano, erano venute da nord, mentre il vento soffiava da est. Una cosa impossibile, ma che pure era accaduta. I comandanti delle navi avevano avuto appena il tempo di essere meravigliati, increduli o innervositi, a seconda del loro carattere, quando arrivò un'altra notizia. Il porto di Brest consiste di una baia interna e di una esterna, l'interna separata dal mare aperto da una lunga e stretta penisola. Mentre la pioggia scrosciava con maggiore violenza, i comandanti appresero che una grande flotta di navi inglesi era comparsa nella baia esterna. Quante navi? Gli informatori non lo sapevano. Più di quante fosse facile contare, forse perfino cento. Come il temporale, così quelle navi erano apparentemente comparse in un istante nel mare un momento prima deserto. Che specie di navi erano? Ah, era quella la cosa più strana. Erano tutte navi di linea, vascelli a due e tre ponti, armati pesantemente. Notizie stupefacenti. Il numero delle navi e le loro grandi dimensioni erano in verità più stupefacenti della loro comparsa improvvisa. La marina britannica bloccava di frequente Brest, mai però con più di venticinque navi alla volta delle quali soltanto quattro o cinque erano vascelli di linea, le altre piccole agili fregate e corvette. Così strana era la storia delle cento navi che i comandanti francesi non vi credettero finché non si furono spinti a cavallo o su una scialuppa fino a all'Ocrist o a Camalet Saint-Julien o in altri luoghi dove poter osservare con i propri occhi le navi dall'alto delle scogliere. Passarono i giorni. Il cielo continuava ad avere il colore del piombo e la pioggia seguitava a cadere. Le navi inglesi rimanevano ostinatamente dove erano. La gente di Brest era terrorizzata all'idea che qualche nave si avvicinasse alla città per bombardarla, ma i vascelli inglesi non si muovevano. Ancora più strane erano le notizie che giungevano da altri porti dell'impero francese, da rochefort da tolone da marsiglia da genova da venezia da Flushing, dall'orient da anversa e da altre città di minore importanza anche queste erano bloccate da flotte inglesi di cento e più navi da guerra era inspiegabile messe insieme quelle flotte contenevano più navi da guerra di quante ne possedesse la gran bretagna e in verità più di quante ve ne fossero in tutto il mondo L'ufficiale di marina più anziano presente a Brest in quel momento, l'ammiraglio Desmoulins, aveva un servitore, un uomo piccolissimo, non più alto di un bambino di otto anni e scuro di pelle quanto può esserlo un europeo. Sembrava che fosse stato messo in forno e lasciato cuocere troppo a lungo. Aveva la pelle color caffè e rinsecchita come un budino di riso eccessivamente asciutto. I capelli neri, ispidi e unti, ricordavano gli spuntoni di penne in certe parti meno succulente dei polli arrosto. Si chiamava Perroquet, cioè Pappagallo, e l'ammiraglio dei andava molto fiero di lui, della sua piccolezza, della sua furbizia, della sua agilità, ma soprattutto era orgoglioso del suo colore. Spesso si vantava di aver visto neri dell'Africa che sembravano chiari di pelle al suo confronto. Questo perroché okay, rimase seduto per quattro giorni a osservare le navi con il cannocchiale. La pioggia sprizzava dal suo bicorno da bambino come da due piccole grondaie. Inzuppava la sua mantellina da bambino, ne appesantiva terribilmente la lana trasformandola in feltro e scorreva in piccoli rivoli sulla pelle cotta in forno e untuosa, ma lui non se ne accorgeva nemmeno dopo quattro giorni con un gran sospiro si drizzò si stirò si tolse il cappello per grattarsi ben bene la testa sbadigliò e disse bene mio ammiraglio quelle sono le navi più strane che io abbia mai visto e non le capisco strane perché però che domandò l'ammiraglio Accanto a Perroquet, sulla cima della scogliera nei pressi di camaret Saint-Julien, stavano l'ammiraglio Desmoulins e il capitano Jumeau, e la pioggia sprizzava anche dai loro bicorni, trasformava in feltro la lana dei loro abiti e negli stivali l'acqua raggiungeva il mezzo pollice. «Beh», spiegò Perroquet, «le navi stanno sull'acqua come in una bonaccia, eppure non c'è bonaccia». Sul mare soffia un forte vento da ovest, che a rigor di logica dovrebbe scaraventarle contro le scogliere. Ma lo fa forse? No. E le navi virano? No. Riducono la velatura? No. Non so dire quante volte c'è stato un cambiamento nel vento da quando sono qui, ma che cosa hanno fatto gli uomini su quelle navi? Niente. Il capitano Jumeno al quale Perroquet non piaceva ed era geloso della sua influenza sull'ammiraglio, si mise a ridere. «È pazzo, mio ammiraglio! Se gli inglesi fossero davvero marinai pigri o ignoranti, come dice, a quest'ora delle loro navi non resterebbero che relitti». «Sembra che siano illustrazioni di navi», borbortò Perroquet meditabondo, senza prestare nessuna attenzione al capitano, «piuttosto che navi vere». Ma la più strana, mio ammiraglio, è quella nave là, il vascello a tre ponti all'estremità nord dell'allineamento. Lunedì era come le altre, ma ora le sue vele sono a Brandelli, l'albero di Mezzana non c'è più e nello scafo si vede uno squarcio. «Urra!» gridò il capitano Joumenet. «Qualche coraggioso equipaggio francese le ha inflitto quei danni mentre noi eravamo qui a chiacchierare» però che okay, sorrise ironico. «E voi pensate, capitano, che gli inglesi permetterebbero a una nave francese di avvicinarsi alle loro cento navi, farne a pezzi una e poi filare via tranquillamente?» «Ah, mi piacerebbe vederlo fare a voi, capitano, con la vostra barchetta!» «No, mio ammiraglio, la mia opinione è che la nave inglese si stia sciogliendo. sciogliendo!» ripeté l'ammiraglio stupefatto. Lo scafo è tutto a bozzi, come la sporta del lavoro a maglia di una vecchietta, disse Perroquet. Il bonpresso e il pennone di civada si stanno piegando verso l'acqua. Che assurdità, che idiozia, dichiarò il capitano Giumena. Com'è possibile che una nave si sciolga? Non lo so, rispose Perroquet pensieroso. Bisogna vedere di che cosa è fatta. Giumenot, per Perroquet, intervenne l'ammiraglio Desmolin. Credo che la cosa migliore sia fare vela ed esaminare quelle navi. Se la flotta inglese darà segno di voler attaccare, torneremo in porto, ma nel frattempo forse riusciremo a sapere qualcosa di più. E così Perroquet, l'ammiraglio e il capitano Jumeneux, Fecero vela sotto la pioggia con pochi coraggiosi, perché i marinai, anche se affrontano i pericoli con serenità d'animo, sono superstiziosi e, perroché, non era l'unico a Brest ad aver notato la stranezza delle navi inglesi. Dopo aver navigato per un po', i nostri avventurosi videro che le navi erano tutte grigie e luccicanti. Luccicavano perfino sotto quel cielo nero, perfino sotto quel diluvio a un certo punto per un attimo le nuvole si squarciarono e un raggio di sole colpì la superficie del mare le navi scomparvero poi le nubi si richiusero e le navi furono di nuovo là dio del cielo gridò l'ammiraglio che significa questo forse suggerì per Roquea, a disagio forse le navi inglesi sono state tutte affondate e quelli sono i loro fantasmi le strane navi continuarono a brillare e nacque una discussione sul materiale con cui potevano essere state costruite. Secondo l'ammiraglio forse erano di ferro e di acciaio. Navi di metallo. È proprio vero che i francesi sono un popolo davvero fantasioso. Il capitano Joumenon si domandava se non fossero di carta argentata. «Carta argentata!» esclamò l'ammiraglio. «Oh sì, le signore, sapete, ne fanno piccoli rotoli che intrecciano a forma di cestini, poi li decorano con fiori e caramelle». L'ammiraglio e Perroquet rimasero sorpresi nell'apprenderlo, ma d'altronde il capitano Joumenet era un bell'uomo ed evidentemente conosceva le signore meglio di loro. «Ma se a una signora occorreva una sera per fare un cestino così, quante signore sarebbero state necessarie per mettere insieme una flotta?» l'ammiraglio disse che si sentiva male solo a pensarlo il sole uscì di nuovo e questa volta essendo più vicini alle navi furono in grado di vedere che i raggi le attraversavano e le rendevano incolori fino a ridurle a un debole luccichio sulla superficie del mare vetro affermò l'ammiraglio e non era lontano dalla verità ma fu l'astuto perrocchè a indovinare finalmente no mio ammiraglio è pioggia quelle navi sono fatte di pioggia le gocce di pioggia che cadevano dal cielo venivano convogliate in modo da formare masse solide colonne travi lastre d'acqua alle quali qualcuno aveva dato la forma di un centinaio di navi perché l'ammiraglio e il capitano Jumene erano rosi dalla curiosità di sapere chi mai avesse potuto realizzare un fenomeno simile e furono d'accordo nel concludere che doveva trattarsi di un grandissimo mastro acquaiolo non solo un grandissimo acquaiolo esclamò l'ammiraglio ma anche un grandissimo burattinaio guardate come si alzano e si abbassano sulle onde guardate come le vele si gonfiano e si afflosciano di sicuro sono le cose più belle che io abbia mai visto, mio ammiraglio, convenne per Rocchè, okay, ma ripeto che costui, chiunque sia, non sa nulla dell'arte marinaresca. Per due ore la nave di legno dell'ammiraglio passò e ripassò attraverso le navi di pioggia, le quali, essendo tali, non producevano nessun rumore, nessun cigolio di legni, nessuno schiocco di vela nel vento, nessun richiamo di un marinaio a un compagno. Parecchie volte gruppi di uomini di pioggia dalla faccia levigata si accostarono all'impavesata per guardare la nave di legno con il suo equipaggio di uomini in carne e ossa, ma ciò che pensassero i marinai di pioggia nessuno poteva indovinare. E tuttavia l'ammiraglio, il capitano e Perroquet si sentivano perfettamente al sicuro, poiché, come aveva osservato Perroquet, anche se i marinai di pioggia avessero voluto fare fuoco su di loro, avrebbero avuto soltanto palle da cannone fatte di pioggia e si sarebbero soltanto bagnati. Per che okay, l'ammiraglio e il capitano Jumene erano rapiti dallo spettacolo, dimenticarono che erano stati beffati Dimenticarono di aver perduto una settimana intera e che per una settimana le navi inglesi erano potute entrare nei porti del Baltico e della costa portoghese e in tutti gli altri porti dove Napoleone buona parte, non voleva che si avvicinassero. Ma l'incantesimo che teneva insieme le navi si stava esaurendo a quanto pareva, il che presumibilmente spiegava lo sciogliersi della nave all'estremità settentrionale della linea. Due ore dopo smise di piovere e nello stesso istante l'incantesimo si ruppe, cosa che perroché Roquet, Lamiraio e Joumenet capirono da un curioso sovvertimento dei sensi, come se avessero per un momento avvertito in bocca il gusto di un quartetto d'archi o fossero stati assordati dalla vista del colore blu. Solo per un istante le navi di pioggia divennero navi di nebbia, poi la brezza gentile le disperse. I francesi erano soli sull'Atlantico deserto.